0: Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao Viverdes a todos! Sou Conrado e estamos começando mais um Periscatso. Live que vai até vocês, torcedores do Palmeiras, que tem a sorte de torcer pelo Palmeiras, e também torcedores de outros clubes que vêm aqui espiar. Essa live vai até vocês todas as segundas e quintas-feiras, aqui em nosso canal do YouTube, a partir sempre das 8:30. e e você já deixa aquele like, né? Para não esquecer, né? Ah, depois eu deixo, aí esquece. Aí não deixa o like. Então deixa lá o likezinho, né? O joinha. E, e já ajuda o nosso canal a atingir mais palmeirenses, mais torcedores. Internet afora também você deixa sua pergunta no nosso chat. A gente faz essa live exatamente para interagir com vocês. Então deixe suas perguntas, deixe seus assuntos referentes ao Palmeiras, é claro. Não vem falar assim, não, porque o preço do tomate, não, não tem nada a ver. É Palmeiras, né? Então deixe o seu assunto relativo ao Palmeiras aqui no chat. A gente vai debater com vocês. Claro que quem fizer super chat, né? O super, super chat tem a prioridade, né? Ter a sua pergunta respondida mais rápido. Muito bem, senhores, sejam todos bem-vindos. Está cada vez mais difícil torcer contra o Palmeiras, né? Secar o Palmeiras ou para quem torce ou diz que torce pelo Palmeiras, para arrumar aquele defeito, para vir cornetar, tá difícil. Tá, tá complicado, né? Palmeiras jogando muito bem, Palmeiras. Conseguindo os resultados, que às vezes era, era o contrário, né? Conseguiu o resultado, mas jogava muito mal, ou, ao contrário, é, jogava bem, é, não perdia, nas parmeiradas. Agora não, agora tá tudo certo, tudo acontecendo, o trabalho vem sendo re, recompensado, é, e, a, e o Palmeiras só deixa realmente de, de fi, permanecer competitivo quando forças externas Atuam sobre o futebol, como aconteceu na Copa do Brasil... Em que nós fomos claramente, escandalosamente roubados pela arbitragem... E nos tirou da, da competição... O que não deixou de ser um enorme favor para o Palmeiras... Porque é, são essas semanas livres sem a Copa do Brasil que estão possibilitando que o Palmeiras permaneça muito forte nas duas frentes mais importantes. Se tivesse um campeonato para descartar, qual seria? Entre Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Escolha um para descartar. E 98,12% né? 98, escolheriam a Copa do Brasil para descartar. Ganhar os três dá, dá. Mas é... É muito difícil e diante do elenco que o Palmeiras dispõe hoje, acho bem pouco provável. Então, o mais correto seria descartar um. E o quanto antes de descartar, melhor. você ganha mais semanas livres, que são o que fazem a diferença na competitividade nessa parte final do campeonato, que está todo mundo já meio estouradão. Já. Então, o Palmeiras segue forte. É... Jogando bem, embora um dos assuntos que tenha sido colocado agora em, em pauta pela imprensa é jogar bem. O que, que é jogar bem? Aí o Abel falou, o que, que é jogar bem? Vocês falam de jogar bem. O que, que é jogar bem? O que, que é jogo... fazer um bom futebol? Porque é muito vago. Você fala assim, é, é, mas não está jogando bem. Está conseguindo resultados, mas não está jogando bem. Que vontade de falar mal do Palmeiras, né? Que resistência em se entregar ao trabalho magnífico que está sendo feito pelo Palmeiras, pelo elenco do Palmeiras, pela comissão técnica do Palmeiras. Que resistência que eles têm em aplaudir o que o Palmeiras está fazendo. E parte disso vem... Do jornalismo parça. O que é o jornalismo parça? É aquele tipo... Não são todos. É aquele tipo de profissional de imprensa que para se manter de boa com os personagens mais importantes do futebol, falam o que eles gostariam que fosse falado. E uma das modas principalmente entre os treineiros brasileiros, tem sido desvalorizar o trabalho dos gringos, dos técnicos estrangeiros. Por quê? É xenofobia? Não é xenofobia. Acaba sendo um tipo de xenofobia, mas o maior problema é... Vamos pensar matematicamente. Quantos treinadores é, com potencial para dirigir um clube de Série A? Eu não estou falando do clube top, mas dirigir clube de Série A, tipo Jair Ventura, tipo Gordiola, tipo Lisca. Então, se você pegar os tops, mas essa turma toda aí, Jorginho, Mano Menezes, se você pegar essa turma toda, Quantos são? 40 brasileiros. Brasileiros. Faz o um levantamento. Esse aqui tem potencial para... Sabe, se o Ceará mandar o técnico embora... Aliás, mandou, né? É... Pega esse cara aqui. Eu acho que é um conjunto aqui de 40. Mais ou menos. Estou chutando. Mas é mais ou menos isso. Você tem 20 empregados e 20 que estão ali. Né? Sabe a brincadeira da dança das cadeiras. Estava né? ali esperando uma cadeirinha vagar para correr e sentar. Quando você abre o mercado para técnicos estrangeiros, coisa que sempre se bateu aqui na tecla, de que né? Porque o jogador brasileiro não gosta de técnico estrangeiro. Mentira! Mentira! Isso é uma falácia, é uma invenção dos técnicos brasileiros reforçada pela imprensa brasileira que faz jornalismo parça para ficar todo mundo... Oh, vamos dividir aqui esse bolo só entre nós. Que bolo é esse que eu tô falando? Pô, técnico de série A paga 300, 400, 500, 1 milhão, 1 milhão e meio por mês para treinador. É um bolo muito grande. então tá aquela galera de 30, 40 ali que estão dividindo esse bolo. Quando chegam os técnicos estrangeiros, então teve uma época aí que dos 20 da Série A, 9 eram estrangeiros. Pô, os caras ficaram loucos. Assim, pô, e nós e os jornalistas parça também, porque eles não são amiguinhos dos caras que estão chegando de fora eles são amigos desses caras que estão aqui a miliano, eles são amigos do Mano Menezes eles são amigos do Roger Sene, eles são amigos do Lucha só eles são amigos do Filipão, porque o Filipão não tem amigo né na imprensa mas dos outros tudo amigo, tudo parça Aí convida para ir no resenha, né? o, o resenha genérico que tem no Sport TV. É, aí chama os caras para fazer aquele programa descontraído, ha, 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 né? Só que no bastidor, aquela conversinha, né? Então, toma lá, dá cá, aquela coisa. E isso ficou muito claro com o sucesso que fez o Abel Ferreira. Então, quando o Jorginho começou com essa onda, e ele fez um discurso totalmente infeliz, e aí a imprensa falou, não, Jorginho foi xenófobo, xenófobo nada. Não tem nada de xenofobia. É disfarçado de xenofobia isso, mas não é. O que ele quer é afastar, desacreditar o trabalho dos estrangeiros, para que os técnicos brasileiros voltem à mamata, né? De ficar naquele monte de salário milionário. Então o Jorginho começou com essa onda. Todos eles falam entre eles. Ah, esse estrangeiro que vem aqui falam com os nossos juízes. Que palhaçada, né? Parece que os treinadores brasileiros respeitam a arbitragem brasileira, né? Aí, o, o, o Internacional manda o um estrangeiro dele embora e contrata o Mano Menezes. O Flamengo manda o estrangeiro o português deles embora e contrata o Dorival Júnior. O jogo começa a virar de novo. Aí no primeiro jogo, o Mano contra Dorival. Aí o Mano chega, bem pertinho do microfone, com a câmera na cara dele e ele sabe muito bem, e fala: É. Eu, o Inter ganhou do Flamengo, né? Deu um pau no Flamengo. Primeiro jogo do Dorival. E quinto, sexto jogo do, do Mano. O Mano chega pro Dorival. É. Quando eu cheguei aqui, tava esculhambado também. Mas tem jeito. Trabalha que tem jeito. Vocês querem um, uma demonstração maior de... Corporativismo dos técnicos brasileiros, como essa sequência. Vocês querem? Tem mais. O São Paulo ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil. O São Paulo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Daquele jeito. E o Abel falou, olha, os primeiros 15 minutos, a gente deu um pau no São Paulo. Em 15 minutos estava 2 a 0 a vantagem estava revertida. São Paulo estava perdidinho no campo. Falou alguma mentira? Falou verdade. E ele fala no sentido de que é, e tivemos a chance de fazer o terceiro e matar o confronto. E não, não fizemos do pênalti que o Veiga perdeu e na sequência inventaram um pênalti para o São Paulo. E aí, ainda para ser polido, ele falou assim, é, o futebol tem esse, esses componentes de sorte e tá aí o resultado, né? No sentido de que o Palmeiras foi amplamente superior, construiu, reverteu a vantagem e teve a chance de matar. E não teve a sorte de fazer. E, e o São Paulo teve a sorte de ter um pênalti absurdo marcado a seu favor. Ele não desmereceu o trabalho do Rogério Senna em nenhum momento ao falar isso. Ele constatou que, na opinião dele, o Palmeiras foi muito melhor. Aí vai o jornalista parça e leva a fofoca pro Rogério Ceni que tá dando entrevista na outra sala e na hora de contar o que o Abel disse ele dá aquela fantasiada ele dá aquela exagerada ele carrega nas cores e o Rogério Ceni abocanha o anzol e aí ele solta uma ironia em cima do que falou o Abel. É, eu tenho muita sorte mesmo quando Até parece que o Abel é freguês do Rogério Senna, né? Mas do jeito que o Rogério Ceni falou, é, eu tive muita sorte mesmo. Mas aí, claramente, numa ironia. E aí, o que a imprensa faz com isso? Fortalece o trabalho do técnico brasileiro e ainda lucra com polêmica. Eles precisam de polêmica, polêmica vazia, né? Ah, o que ele falou? E ele falou isso. Ih, Ih, eu não deixava, eu não deixava. Então a imprensa está fazendo esse papelzinho. A imprensa está fazendo esse papelzinho. Em vez de chegar e falar, pô, o Palmeiras está jogando pra cacete. Pô, o Flamengo está recuperando, está fazendo um bom trabalho. Pô, o Atlético está vivendo aquela oscilação, mas pode recuperar. Não! Fica ali, fazendo futriquinha. Fazendo jornalismo parça com os amigos. É isso que... As... Esse, essa porção da imprensa faz. Querem mais? Mano Menezes e Abel. Aí foi ao contrário. O Mano Menezes... Não, não é Mano e Abel, né? O Mano falou é, do Abel. Ah, não, primeiro o Abel falou do... Do Cuca, do né? Primeiro Cuca. Primeiro Cuca, desculpa. Então, o Cuca é, falou aquela besteira lá do, do menos 10, né? 10 contra 11. O que o Cuca quis dizer? Desculpa. O Cuca quis dizer que para atacar o Palmeiras Ficou mais difícil quando o Palmeiras ficou com 1 um a menos? Porque o Palmeiras mudou a estratégia. O Palmeiras estava mais exposto quando tinha 11. Quando fica com um a menos, se fecha. E aí fica mais difícil para o Atlético atacar, mesmo estando com 10. Com, com 11 contra 10. É, isso foi o que o Cuca quis dizer. Não que eu concorde com esse raciocínio. Mas é, não foi um negócio totalmente do além, né? um negócio totalmente descabido. É um modo que o Cuca enxergou o jogo, do qual eu discordo, eu acho que a maioria de nós discorda. Mas não é uma coisa absurda e nonsense né? o que o Cuca falou. É, e aí o repórter pegou a fala do Cuca e leva para o Abel distorcendo totalmente, dando a entender para o Abel que o Cuca se limitou a criticar uma suposta um, um suposto ferrolho. Ele usou essa palavra e o Cuca não usou essa palavra. O suposto ferrolho que o Abel teria armado e ferrolho ele tem aquela conotação negativa de, de treinadores incapazes que simplesmente se, que se limitam a se fechar. E, e não atacar o adversário E não jogar bola é, até, Eu discordo até disso viu Porque ferrolho é um jeito de jogar bola Não que eu goste Mas é um jeito de jogar bola tem, ninguém, Não tem um jeito certo de jogar futebol né? Tem um jeito que você faz mais gols com o adversário E no que o repórter Distorce a fala do Cuca e leva para Abel Vejam que a situação ela já se inverteu em relação à polêmica anterior, né? O Abel falou alguma coisa, distorceram e levaram para o Sene. E o Abel viu o que a imprensa faz. Pô, eu falei uma coisa, levaram outra coisa para o Rogério, né? O Abel. Aí, do, três semanas depois, invertido. O Cuca fala um negócio, eles distorcem e trazem para o Abel. O Abel cai. Em vez do Abel, falar peraí, peraí, pera, quais foram exatamente as palavras que o Cuca usou? Mas o Abel não teve esse cuidado e comprou o peixe do jeito que o jornalista vendeu. E aí ele deu uma no meio do Cuca, sem precisar. Por quê? Porque ele ficou pistola com o que o Cuca falou, ou supostamente falou, mas não falou. E aí ele devolve falando, ah, bom, o Cuca, o Cuca, ele é um cara experiente, se ele vê o jogo de novo, ele vai ver que ele tava atacando, é, tentando entrar por dentro, nos nossos blocos, não sei o que, aí deu aula de... deu supostamente deu uma aula pro Cuca. Ah, eu... a Brasileirada ficou pistola. O Mano Menezes ficou pistola. O Cuca ficou pistola. Todo mundo ficou pistola com o Quem que esse gringo pensa que é? Então, aquele movimento que já existe de... É, repelir os técnicos estrangeiros que está tendo sucesso então Bustos foi embora Mourinho foi embora Paulo Souza foi embora estão é, querendo derrubar o do Corinthians de todo jeito é, já não são mais nove né, gringos agora deve ser três ou quatro no máximo esse esse movimento todo tá tá vingando e parte disso porque existe essa parceria entre a parte da imprensa e os treineiros brasileiros e tem a parte da imprensa que não está nem aí para os treinadores brasileiros o que é mais é que o circo pegue fogo Independente se vai agradar ou não os treineiros brasileiros. E vai de carona na polêmica, e quanto mais polêmica, melhor. Em vez de falar de bola, em vez de elogiar o que vem fazendo o Palmeiras, o que vem fazendo o Flamengo, em vez de analisar a situação do Inter, analisar a situação do Corinthians, analisar a situação de São Paulo... Não, ficam só no leva e traz de polêmica, de disque-disque. Ah, ele falou aquilo. e sabe? Uma coisinha ridícula. Então hoje, por exemplo, teve um jornalista brasileiro palmeirense que resolveu dar no meio do Cuca. O mesmo que já tinha há seis anos atrás é, vazado um áudio acidentalmente vazou um áudio em que ele detona o Cuca e o Paulo Nobre. Então você vê que é recorrente, o, cara é, o problema do cara é o Cuca. E a torcida do Palmeiras está comprando isso. Então boa parte da torcida do Palmeiras, que é inocente, fala Falou bem de quem tá no Palmeiras, eu gosto. Falou mal de quem tá atacando o Palmeiras, eu gosto também. É um jornalista que se, né, na hora, na hora de viralizar, soltou aquele áudio detonando o Palmeiras. Agora ele quer reverter a situação. Agora ele quer ficar de bem com a torcida do Palmeiras. Aí o que ele faz? Ah, vou meter o pau no Cuca que eu já não gosto dele mesmo. Eu não sei se ele não gosta, mas parece coincidência, né? seis anos atrás ele fez um um áudio detonando com o Cuca e agora de novo ele detona o Cuca é recorrente bom pode ser só coincidência né mas o fato é que ele detonou o Cuca e detonou assim o Cuca ele ele tá falando de sorte né ele tá falando de é, de, de Cair para o lado no pênalti né? Ele criticou O Everton Porque ele só caiu para um lado Ele falou assim, é, que irônico né? O Everton caiu todas para o lado direito E o Palmeiras ganhou e ninguém fala nada Se o Palmeiras tivesse sido eliminado Todo mundo ia criticar o Everton E criticar o treinador porque não treinou direito o pênalti Porque caiu todas para o mesmo lado Mas como ganhou ninguém fala nada É uma visão É uma visão Do Cuca o jornalista, olha, o que ele, olha a ginástica que ele fez. Ele falou assim, Cuca, quem é você para falar mal da mania do Everton de cair para o lado direito? Peraí, não é mania. Então já distorceu aí. Não é mania coisa nenhuma. O Everton escolheu no pênalti 1 cair para direita, no pênalti 2 cair para direita, no pênalti 3 cair para direita. E se você for ver, dos seis pênaltis do Galo, quatro foram na direita. Então ele só errou o canto em duas. E como é que você escolhe um canto? Você lê o pé do batedor, ou você tem uma informação, ó, ele sempre bate no direito, pula para direita. E por alguma razão, o Everton escolheu todas para direita. Agora o Everton não tem mania de cair só para direita. O Everton já defendeu um monte de pênalti do lado esquerdo também. Então não foi uma tática muralha de cair todas para o mesmo lado. Foi uma sucessão de saltos para a direita. O jornalista transformou isso em mania. Ah, o Everton tem mania de cair para a direita. E aí ele inventou isso só para rebater o Cuca. Cuca, quem é você para falar de mania? Você tem mania disso, mania daquilo, mania disso, mania... E aí você já vê que o cara tem um negócio pessoal contra o Cuca. E para ficar bonitinho ele usa todo esse contexto a torcida do Palmeiras ficar por trás dele falando, é isso mesmo falou mal do Abel tem que levar mesmo seu jornalista seu, seu técnico, né seu Cuca e todo mundo esquecendo tudo que o Cuca já fez pelo Palmeiras então uh, onde eu quero chegar com tudo isso nós nós, torcedores, que tentamos enxergar um pouco além do, do óbvio, existem treinadores brasileiros que estão, sim, num movimento de repelir treinadores estrangeiros, porque o bolo fica menor quanto mais estrangeiros tem aqui, ponto número um. Ponto número dois. Jornalistas, parça, levantam a bola para os treinadores brasileiros com quem eles têm afinidade. Fazem mau jornalismo. Três jornalistas fazem o papel de isqueirinho e ficam fazendo leva e traz disque disque de um treinador para o outro para criar polêmica para inventar polêmicas. E o torcedor está assistindo tudo isso, passivo. Torcedor, ele quer ver futebol, quer Aí que tá, tem parte do torcedor que quer mais é ver o circo pegar fogo mesmo. Então, parte da culpa disso é dessa parcela de torcedores também. Tá? Porque se a torcida, se o público recusasse esse tipo de conteúdo, esse tipo de coisa aconteceria menos. Né? Mas como eles sabem que vai dar ibope, eles fazem mesmo. E aí o torcedor vai lá e é que, e cai nessa. Então eu vi muito torcedor trazendo o vídeo desse jornalista que atacou o Cuca, supostamente em defesa do Palmeiras, como se o cara fosse um herói. Oh, falou um monte de verdade, não falou. Não falou. Falou um monte de mentira. Ou distorceu, transformou a sequência de pênaltis do Everton em mania para atacar as manias do Cuca, demonstrando o problema pessoal que o cara tem com o Cuca. Ah, não é problema pessoal, não tem problema pessoal nenhum com o Cuca. Bom, mas não é o que parece, né? Quem conhece a história sabe, né? Quando você fala mal do cara. Então nós torcedores que buscamos algo a mais na cobertura esportiva a gente tem que recusar esse tipo de coisa a gente não pode cair nessa armadilha sabe de ver é, treinador fazendo palhaçada e valorizar o que o cara disse sabe tem que ainda mais o mano menezes né o mano menezes Falar do trabalho do Abel, é, é piada, né? O Mano Menezes teve sete dos onze titulares do Palmeiras hoje. Sete titulares de 2022 estavam no Palmeiras em 2019, na mão dele. E o time não jogou nada. Então, é, é para olhar o que o Mano Menezes fala e dar risada. Sabe? Sabe? Passa. Então nós, enquanto torcedores, temos que exigir que o tema seja futebol, que o tema seja bola, porque enquanto o Palmeiras está jogando para cacete, e está jogando para cacete, está jogando um futebol sensacional. Enquanto o Flamengo está fazendo um belo trabalho, embora essas seis vitórias que teve agora, quatro foram, os quatro últimos da tabela, também temos que falar isso, mas está reagindo. Isso é, também é inegável. É... Eles estão falando de, uh, o que ele falou, o que aquele outro falou, ó, vamos demitir o gringo aqui, vamos demitir o outro gringo ali. E ficam fazendo essa festa. Nossa! palmeirenses e não palmeirenses que queremos algo a mais da cobertura do futebol temos que recusar esse tipo de comunicação e nós temos um jeito de fazer isso que é ir cobrar na rede social do jornalista que faz isso oh, o jornalista fez isso assim, oh, não quero ver isso cara vira o disco, vai falar de futebol não precisa, não precisa ser violento não precisa bater ninguém não precisa xingar ninguém mas dá para dar o recado. Nós não queremos isso. Nós queremos falar de futebol. É possível? Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Antes de falar de futebol, ou já falando de futebol, a gente vai já dar moral para as perguntas que vocês estão fazendo. Por exemplo, o pique do pique no gol... Né? como disse o Ferraz, realmente, é, e isso é aos 30 do segundo tempo, hein? o cara que tinha jogado três dias antes aquela partida extenuante contra o Atlético, então tem que ser falado, e isso a imprensa não fala, isso a gente falou aqui no pós-jogo, e vamos dar moral de novo para isso aqui no Periscato já é, dois dias depois. É... Primeiro vamos falar dos superchats, né? O Henrique Fraga. Henrique Fraga falou. Deu o nome, né? Do, do, do jornalista. Eu nem queria dar moral pro cara, sabe? Mas tá dado aqui. para quem quiser olhar no Superchat e ver quem foi. O Devair disse que numa live mais cedo, o Fragoso, o jornalista Rodrigo Fragoso, analisou outros trechos da entrevista do Mano. E diz que ele estava mais alfinetando o Cuca e elogiando o Abel que o contrário. Eu não achei. Aí é questão de como cada um viu. Eu não achei, não. Eu não achei. Mas aí é ponto de vista. É, quando ele fala assim, né? ah, tivemos uma aula... Ele estava ironizando, né? O humano é cheio de ironizar. E é só, ver, é só juntar, cara, a sequência. Quando ele chega por Dorival Júnior, ele falou estava tudo esculhambado quando eu cheguei aqui. E tinha acabado de sair um uruguaio e o Cuca chegando num clube onde eu tinha acabado de sair um português. Bom, é a minha visão, né? Ninguém é dono da verdade. É... O Thiago perguntou quanto o empate é bom ou ruim no domingo. O empate não é ruim. O empate não é ruim, porque a gente mantém os 9 pontos, come uma rodada e tira a chance do Flamengo, a única chance do Flamengo de tirar três pontos sem depender de mais nada. Em todas as outras rodadas, para o Flamengo tirar três pontos do Palmeiras, ele tem que ganhar o jogo dele e ainda torcer para o Palmeiras perder. O único jogo em que só depende dele para tirar os três pontos é no confronto direto Então se mantiver em 9 pontos Com uma rodada a menos Eles não tem mais a chance de tirar Os pontos no confronto direto E aí vai dar uma desanimada Neles também né? Então é quase uma Quase uma final No No domingo Se o Palmeiras ganhar o Palmeiras ganhar Vai ficar pequeno pros outros Todo mundo vai estar torcendo para o Flamengo tirar ponto do Palmeiras para ver se todo mundo consegue chegar um pouco. Agora, se o Palmeiras ganhar até do Flamengo, aí todo mundo fala assim, não, agora agora o negócio é G4, esquece, entrega a taça. E eles vão falar. A gente vai ter que continuar jogando. Mas dá um desânimo geral se o Palmeiras ganhar. Agora, o empate não é ruim. Não mesmo. É, pode cair para quanto? Para 7 a diferença? E vamos lá, Palmeiras é, com sete pontos de diferença já tendo enfrentado no retorno o vice-líder e o terceiro. Os dois mais difíceis. E aí, e na próxima ainda pega o quarto que é o Fluminense. Aí sim, se passar do Fluminense, aí você fala assim, os caras já pegaram todos os mais difíceis. Daí pra frente é só os, os menos difíceis. Então realmente o golpe moral, não só o golpe matemático, né, de você impedir que reduza a vantagem, mas o golpe moral que você dá em todo mundo é, é grande, cara. Então, empatar não é ruim. Agora, quanto mais ganhar jogo agora, mais gordura tem, sabe, mais a gente pode ficar tranquilo caso aconteça uma oscilação e vão acontecer. Gente, o Palmeiras vai tropeçar 3, 4 vezes peio, até o fim do campeonato, até porque tem Libertadores. Então a gente precisa dessa gordura. Então vai ser muito importante se o Palmeiras ganhar o jogo. Gabriel Ferrari, já, já estamos sabendo desse, dessa situação que você colocou, já estamos agindo. Tá? Obrigado. É... O Arthur está fazendo um paralelo do, do quanto a empresa Uber apanhou dos taxistas brasileiros quando veio para o Brasil e traçando um paralelo com os técnicos estrangeiros. É mais ou menos, né? É... Marcelo tá falando assim, é, os técnicos brasileiros ficam pensando que eles se bastam, né? Que eles são não sei o quê. E, e vai e vai o Brasil perdendo Copa atrás de Copa, né? Com esses treinadores aí. Hã? O que tem de melhor é o Tite? Então é isso. É o Tite. O Guilherme até tá falando, é O pênalti que o Everton defendeu na, na Olimpíada. A Olimpíada, viu? Porque é uma só. Só teve uma Olimpíada no Rio de Janeiro, não teve duas. Não é as Olimpíadas. É a Olimpíada do Rio de Janeiro. Então. O Everton pegou um pênalti na Olimpíada pro lado esquerdo. Eu tinha essa lembrança, mas era vaga. Eu não tinha certeza. Então eu, não... eu fiquei com vontade de falar, mas não falei. O Guilherme já arriscou. Não tenho certeza. É. O Gabriel quer saber Se a melhor forma de marcar o Flamengo É com uma linha de 5 É É, igual em Montevideo Ainda mais com esse time encaixado deles E com o Gabicelha jogando aberto Como está jogando ultimamente Sim, uma linha de 5 Mas aí Com muito vigor físico né? Com muito vigor físico Para atacar de um lado sai dois, sai o lateral e sai o ponta. Desce com tudo. Do outro lado sai o ponta, ou sai o lateral, né? É... Isso exige muito fisicamente. Agora, não vejo nenhum time tão bem preparado fisicamente como o nosso. E teremos a semana livre. Então vale a pena sim. Eu iria com uma linha de cinco. Fazendo aquele, aquele, aquele exercício, né? Escarpa de lateral, com a bola vira ponta. Ele que faz a largura. Solta o piqueires, né? Ou o piqueiresse faz a largura. o Scarpa entrando por dentro. Pode ser também. E o Alan, lembrando. é Domingo, pior adversário é a arbitragem. Ultimamente tem sido, né? Mas não só. O Flamengo está jogando bem. É. O Kleber faz uma pergunta lógica aqui. Vem cá. Se o Everton caiu cinco vezes para o mesmo canto, por que, que o Rubens chutou naquele canto? Né? Não seria o técnico que teria que falar isso? Bem, boa dúvida, Kleber. O que será, hein? Por que será que o Kuka só pensou nisso depois? Obrigado pelo apoio e pelo superchat, viu, Kleber? O Neme diz que o que eu acho melhor... Na quarta, pensando no Palmeiras, Flamengo ou Atlético Paranaense? Não fiz essa projeção ainda. É um negócio que. É um negócio também que é o seguinte, cara. O que, que adianta a gente ficar torcendo pra um ou pra outro, né? Não dá nada. Então, eu fico esperando pra ver o que vai acontecer. O Renan falou assim, eu lembro de quando você falou deste quartil da tabela, enfim, chegamos e pelo menos estamos chegando bem. Então, a projeção era pensando que estaríamos classificados na Copa do Brasil, e aí seria um inferno. Mas como não estamos mais na Copa do Brasil, ganhamos algumas folgas e estamos com folga na projeção, estamos com quatro pontos de folga na projeção. Então é assim, o caminho está muito pavimentado para o Palmeiras ser campeão brasileiro. Tem que acontecer assim uma sucessão de erros, é, como eu, a palavra da moda, né? O é, Palmeiras tem que derreter para não ser campeão. Por mais que o Flamengo esteja ganhando, 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 o Palmeiras tem que derreter. Se o Palmeiras continuar fazendo uma campanha, ok. O Flamengo teria que ser perfeito para passar o Palmeiras. Porque é muito ponto. Ainda mais se o Palmeiras não perder no domingo. Se ganhar, então... Até o decano da Flapres já falou. Se ganhar, já era. O Palmeiras ganhar, entrega a taça. É o Guilherme pergunta se o Merentiel está atrás do Navarro neste momento não, o Abel até falou, você tem que prestar atenção nas entrevistas do Abel, o Abel falou que num desses últimos jogos aí, acho que não, no último, no penúltimo ou antes desse, talvez, acho que contra o Goiás acho que contra o Goiás, não tenho certeza agora, ele falou assim é, eu pensei em em mexer na frente e eu fiquei na dúvida entre Merentiel e Navarro eu ia chamar o Merentiel, mas aí na última hora eu mudei de ideia e chamei o Navarro ele teve uma ideia ali então isso quer dizer que não tem nada de um estar tá na frente e o outro estar tá atrás é mais circunstancial esse processo de tomada de decisão do Abel é... se mantivermos o aproveitamento atual de pontos no brasileiro, terminaremos o campeonato com 82 pontos sim Leonardo, mas não dá para fazer essa projeção pura e simples né? É, o time atravessa momentos diferentes na disputa do Brasileirão e vai chegar aí o momento de semifinal e final da Libertadores onde o foco, a gente sabe que o foco vai pro espaço foco vai pro espaço lembra o que aconteceu ano passado quando chegou nessa época perto da semifinal a gente perdeu uns jogos ridículos antes do jogo do Atlético dos jogos contra o Atlético a gente perdeu pra juventude pra Cuiabá, pra Fortaleza não teve isso tudo bem que talvez algumas lições tenham sido tiradas, talvez a gente não perca tanto ponto como perdemos ano passado mas perderemos pontos. Vontade de espirrar que deu agora é, O Léo Gomes está falando assim Olha, a única lacuna do elenco É a reserva do Danilo O menino está melhorando Jogando de 8 ou de 10 Mas de 5 a gente não tem Tem o Fabinho, né? Você não confia no Fabinho? Eu acho que assim como O Vanderlan entrou muito bem na lateral Como o Giovani entrou muito bem na ponta Quando precisou é, como o Naves entrou muito bem na zaga O Garcia entrou muito bem na direita Quando precisou Eu acho que o Fabinho quando ele entra de 5 Ele entra muito bem Então assim, claro, não por uma sequência Mas para ele entrar um jogo ali e tapar um buraco Serve, opa se serve Pode dar errado Pode tremer Pode... Mas cara, esses meninos eles são... Vocês já viram algum desses meninos jogar mal porque tremeu? Em todas essas chances que eles vêm tendo? Nenhuma, né? Nenhuma eles tremeram, cara. Eles estão muito bem preparados mentalmente quando entram. Me parece. Eu tenho essa visão. Não sei vocês. O... O Ricardo... É. O Guilherme, você faz umas perguntas, velho, numa boa. Entra que só no que vem... Como é que eu vou saber, cara? Como é que eu vou saber? É uma pergunta que eu não consigo responder, cara. Você tem que me perguntar a minha opinião. Não o que vai acontecer. Não sou o Abel. A Milena disse que gostou que ele já estreou o Tabata. Isso que é confiança. Ou... O Merentiel está sem nenhuma confiança Não sabemos Não sabemos Tudo bem que ele cogitou colocar o Merentiel no jogo Mas já faz duas, três partidas Será que ele sentiu o fato de não ter sido colocado? Será que ele está desanimando? Ou será que ele está com dificuldade de entender a dinâmica do ataque do Palmeiras? Ele, ele entrou logo de cara né, o Merentiel E depois entrou uma vez, 15 minutos e mais nada por que será, né? Não sabemos. É, o tipo, é, é esse tipo de coisa que não adianta vocês virem perguntar para mim. né? Por que o Meritiel não joga? Não sei. Não sei. Sabe o que seria legal? Se a, a, a gente pudesse voltar a ter acesso à academia de futebol. Porque daí, circulando lá dentro, a gente conseguiria algumas informações para vocês. Mas eu entendo que o Palmeiras queira se preservar e evitar esse, exatamente essa, essa falação em torno do rendimento dos jogadores. Então, enquanto informador, enquanto dono de um canal, eu gostaria de ter esse acesso, mas enquanto palmeirense, que é o que mais importa, eu prefiro que seja assim. Eu prefiro que eu, você, todo mundo fique com dúvida de por que está acontecendo tal coisa, em vez de ficar um monte de gente circulando lá dentro e, ó, Sabe? Então que bom que é assim. Agora, se abrir para um, tem que abrir para gente né Também tem isso. Não é que eu quero ficar fora. Se, se abrirem, tem que abrir para gente também. né Informação do Data Marcel aqui. 48 pontos em 22 jogos. É o nosso recorde desde que os pontos corridos com 20 clubes entraram em vigor. Isso foi em 2006. Ou seja... Em 17 campeonatos... 16 porque o Palmeiras ficou um de fora... Em 16 campeonatos com 20... Disputados... É, nunca o Palmeiras tinha feito tanto ponto... Na rodada 22... E aí tem outro levantamento... Que outro padrinho fez... Não me lembro agora qual foi... Acho que foi o Felipe... É, nunca... Na rodada 22... A distância entre o primeiro e o segundo foi tão grande. Então a gente tem aí alguns times que abriram vantagens históricas, né? Então o São Paulo em 2000 e... num, num dos três que ganhou ali, 6, 7, 8, não lembro qual. Lembro que abriu bastante. É... O Corinthians de 2017 fez um primeiro turno né? muito forte. O próprio Palmeiras em 2019 fez um primeiro turno muito forte. O Flamengo. É... O Flamengo acabou virando o jogo, né? Mas quem fez o primeiro turno forte foi o Palmeiras. É... Nenhum desses times que fez essas campanhas de destaque, Cruzeiro, naquele bicampeonato com Marcelo Oliveira, nenhuma dessas campanhas na rodada 22 tinha uma vantagem tão grande. Essa vantagem acabou sendo maior no final, mas... Coisa que o Palmeiras também pode fazer, né? Pode abrir mais ainda essa vantagem. Mas na rodada 22, ninguém tinha 9 pontos. É a maior vantagem já construída até a rodada 22. Então, é mais um indício que para o Palmeiras perder esse campeonato tem que derreter. O Valdir tá lembrando aqui, bem lembrado, que o Abel já mencionou que o Merentiel tem um, uma característica pessoal de ser tímido. Como era o Borja, por exemplo. Então ele tá aguardando o Merentiel se soltar um pouco mais. Tá bom, se não tá fazendo falta, pode aguardar. Mas a gente pode precisar contar com o cara, né? O Natan dá uma notícia aqui que é totalmente relevante para nós, né, Natã, que é Verdazo, tá? Não é o cheirazo. Onde foi parar o Marcelo Oliveira? Não sei onde foi parar o Marcelo Oliveira. Eu não tenho notícias dele. O Neme está concordando aqui comigo quando eu falei do, de que no fundo eu acho bom que seja fechado o acesso para academia? Muito bem, continuem fazendo perguntas, façam um superchat para terem a prioridade, né? Enquanto isso, eu vou passar mais um recado aqui para vocês. Sou em ter um seguro de vida personalizado, em que você escolhe quais coberturas contrata? A Porto Seguro criou o Seguro Vida do Seu Jeito. Um seguro de vida personalizado, em que você escolhe as proteções que mais te atendem. Precisa de uma cobertura para proteger financeiramente sua família em caso de doenças graves? Ou prefere garantir sua renda em caso de afastamento do trabalho? Ou cobertura básica para proteger a sua família caso aconteça algo com você? Com Vida do Seu Jeito, você tem a liberdade para escolher as coberturas que mais precisa. Porque a vida está sempre mudando e o Porto Seguro Vida te acompanha neste caminho. Finalmente um seguro que faz parte da sua vida, não ao contrário. Vida do seu jeito é mais do que um seguro de vida. É você seguro para toda a vida. Fale com o seu corretor. E atenção! Ao contratar o Porto Seguro Vida com a WHPH Seguros e Consórcios, você ganha um presentão. Além de proteger a vida e garantir a renda de quem você mais ama, você será presenteado com o livro Cabeça Fria e Coração Quente do Abel Ferreira e sua equipa. Faça sua cotação sem compromisso pelo WhatsApp da WHPH. 11-23-11-0600. Olha, se eu fosse vocês, eu dava uma ligada para a WHPH Seguros só para vocês verem. Mesmo que vocês não queiram contratar seguro ou que vocês não estejam decididos a isso, que tem é só uma ideia. Mas só para vocês verem o que é um bom atendimento. Entre em contato, cara. O Alex vai querer me matar, né? Que eu tô falando isso. Mas vejam como é um atendimento profissional e de primeira. Acho que tem gente que nem sabe como é. Que nunca foi atendido desse jeito. Então, passam isso só, só de curiosidade. Pô, cara, é bom mesmo. É, porque realmente é, um, é uma coisa diferenciada É uma coisa que dá orgulho De ter uma empresa como essa Parceira do Verdão Muito bem Tem uma informação aqui Diz que o Marcelo Oliveira teve uma, uma passagem pífia Pelo Guarani E sumiu é, O Ricardo Matias está dizendo que o PVC Falou de 2009 Começou a falar de 2009 e, cara, mas é isso. É, é mais uma demonstração daquilo que eu falei para vocês. Os caras não querem falar de futebol. Os caras querem falar de polêmica. Os caras querem, sabe, chamar o clique. Eles querem engajamento. Então, falar de como tá jogando, como deixou de jogar, ou com o Palmeiras largado na frente desse jeito, talvez não tenha graça. Então eles falam assim, ó, o que, que vai ter graça? Eu vou falar que o Flamengo pode pegar. Só que quando o Flamengo tava. no fim do primeiro turno, três rodadas atrás, nove pontos atrás do Palmeiras, só que o Corinthians estava quatro, o Fluminense estava cinco, o Internacional estava seis, o, o Galo estava seis, e o Flamengo estava nove. Só que em sétimo lugar. Ninguém falava do Flamengo. Agora, se passaram três rodadas... Ou seja, está mais difícil para o Flamengo tirar essa vantagem... Que continua de nove pontos... Só que o Flamengo é o segundo... Ou seja, todos ficaram para trás... Então, está mais fácil ou mais difícil para o Flamengo... Do que na virada do turno? Está mais difícil... Tem três rodadas a menos para eles tirarem a diferença... Só que agora eles começaram a falar do Flamengo... Por quê? Porque não tem mais ninguém perto do Palmeiras... Eles estão caçando assunto, sendo que o assunto está na cara deles, é o desempenho, o que o Palmeiras está fazendo, o que o próprio Flamengo está fazendo, não o número de pontos, a virada 2009, sabe, nós, torcedores palmeirenses ou não, temos que recusar este tipo de conteúdo, Olha lá, o Elvis está falando que o Jornal Nacional está falando exatamente isso agora, que 5 é, de 9 já foram embora dos técnicos estrangeiros. Tá? Muito bem. O Flávio disse que caso o Palmeiras ganhe este ano mais uma Libertadores e mais o um Brasileiro, o que motivaria o Abel a não encerrar o ciclo aqui e de repente acabar indo para a seleção? Boa pergunta. Eu acho que não é porque já ganhou três Libertadores, isso no caso se confirme, né? Não é porque ganhou três Libertadores, ganhou Brasileiro, já ganhou Paulista, já ganhou Copa do Brasil, já ganhou Recopa, já... não é que ah, já ganhei tudo? Porque o cara que é competidor ele quer sempre mais, ele quer sempre mais, ele quer sempre mais. E o mais não precisa ser coisa diferente. Eu quero ganhar outro brasileiro, Foi é bom demais ganhar brasileiro, eu quero ganhar outro, quero ganhar... quero ganhar quatro, Libertadores. Joguei três, eu quero ganhar quatro. Alguém já ganhou quatro? Eu quero ganhar quatro. Sabe, é isso. Aí ele fala assim, mas, pô, eu posso ir pra seleção e ganhar a Copa do Mundo. Eu não vai ganhar a Copa do Mundo. O cara já entendeu qual é o esquema de ser técnico da seleção brasileira. O Abel falou, eu não vou fazer esse papel. Eu não vou fazer esse papelzinho. Sabe? É, eu muito me admiro que o Filipão tenha feito esse papel é, não vai fazer sabe? e outra, dirigir seleção é uma coisa, dirigir clube é outra um cara como o Abel o tipo de trabalho do Abel é um trabalho que exige intensidade que exige entrosamento que exige, é, exige proximidade com o elenco. Os caras têm que jogar acreditando no que estão fazendo. E isso você conquista no dia a dia. Num ambiente de seleção, você só encontra o técnico da seleção né, Aqueles dias contados. Então você não cria isso. Então qual é o jeito que você tem de tentar trazer os jogadores para junto de você e, sabe? É fazer a parceragem, é fechar uma família, que nem o Filipão fez a família escolar, é fechar a panela, que nem o Tite fechou a panela dele. Só que isso gera acomodação. Então nunca o trabalho numa seleção Principalmente numa seleção brasileira Com esse tipo de jogador que nós temos hoje É bom Porque o Brasil não ganha mais nada Ser técnico da seleção, da seleção Brasileira É brigar por Copa América Brigar por Copa América hein? Essa última conseguiu perder Da Argentina em casa Então o Abel O que, o que vai motivar o Abel a não, não ir para a seleção brasileira. É saber que a seleção brasileira não é maior que o Palmeiras. Fazer um trabalho na seleção brasileira não é mais grandioso do que fazer um trabalho do Palmeiras. Que ele nunca vai ter na seleção brasileira o que ele sente dirigindo o Palmeiras. Ainda mais um cara com a personalidade que ele já demonstrou ter. O Priolato disse que o Flamengo encarna na Lei de Guardiola. Não, a Lei de Guardiola diz que você ganha o campeonato nas rodadas finais, mas que você perde nas oito nas primeiras. Né? Você ganha nas oito últimas, mas é nas oito primeiras que você já perdeu. E é bem possível que o Flamengo, por mais que faça uma puta campanha daqui pra frente, já perdeu. Por quê? Porque perdeu muito ponto nas oito primeiras. Essa é o que diz a Lei de Guardiola. O tempo dirá. Se essa lei vai vingar mais uma vez esse ano ou não, tudo indica que vai. É. O Marcel tá, tá falando com outras palavras aquilo que eu já falei. né? É. Faz seis rodadas o Flamengo estava a nove pontos de diferença do Palmeiras. Ganhou a seis. A diferença caiu para nove, porque o Palmeiras também ganhou a seis. E enfrentando adversários ligeiramente mais difíceis. Repito, dentre essas seis vitórias do Flamengo, quatro foram os quatro últimos da tabela. Sendo que um deles, que foi o Havaí, foi muito roubado. Tá? O Palmeiras pegou alguns da rabeira, mas pegou já o vice-líder. Então o conjunto de seis vitórias do Palmeiras nessas últimas seis rodadas é ligeiramente superior ao do Flamengo. Futebol não é assim que você mede, né? Não é assim que você... Ah, ganhou de um, então ganha. Não é matemático assim. Mas é, é só um ponto para que Estão fazendo um carnaval para essa arrancada do Flamengo. O Palmeiras tem uma arrancada no mínimo igual... Pode se dizer até que é uma arrancada superior porque os adversários são mais difíceis e é só, só dá mengão na mídia. Por quê? Porque falar bem do Palmeiras, falar que o Palmeiras vai disparar, que ninguém pega o Palmeiras, tira o interesse do campeonato. Então você está interessado em ser estimulado ou você está interessado em entender a real? Então rejeite esse tipo de jornalismo, você que está interessado em saber a real. Agora, se você quer um, um, um jornalismo que dê emoção, que forge uma emoção, aí dê bola para esses caras mesmo, você que sabe. O Rafael Rodrigues diz que sonha em, em ver o Abel fazer um trabalho semelhante ao que fez o Alex Ferguson no Manchester United, ficar aqui mais de 20 anos, ou semelhante ao que fez o Arsene Wenger, no, no Arsenal, né? No Arsenal. É, seria legal, né? Seria legal. Seria realmente muito legal. E pergunta para esses dois se eles não estavam super motivados de ficar 20 anos no mesmo clube. Estavam. Né? Para eles não é mais jogo ir pra seleção. Certo, turma? Achei muito legal a live hoje. Mais uma vez vocês fizeram parte de vocês de forma brilhante. É, ajudaram muito a valorizar a conversa com temas relevantes. O que não era relevante, eu dei a patadinha que tinha que dar e pronto. Mas com responsabilidade. E... Semana tranquila, né? Semana vazia. Ou semana cheia pro Palmeiras, né? Semana cheia pro Palmeiras é vazia para nós, que não tem jogo. E a gente só pensa então no Flamengo, né? No grande jogo que vai acontecer no final de semana, que pode ser aquele que você começa a pôr realmente uma mão na taça. Uma, não as duas. Se ganhar, você já começa a colocar alguns dedos, vai? Não uma mão cheia, mas alguns dedinhos você já começa a pôr. Se ganhar do Flamengo... Né? É... E se perder não acontece nada se, se perder a gente simplesmente redobra a atenção E segue a caminhada Sem deixar abalar O que pode acontecer é, é o que a gente fala futebol, as coisas mudam muito rápido Algum fato Numa eventual derrota Para o Flamengo Que abale profundamente As estruturas do Palmeiras Mas o Palmeiras já tomou tanta pancada Nos últimos anos Apesar de estar tá sendo tão vencedor e nada abalou as estruturas nada fez com que o Palmeiras derretesse e essa hipótese parece bem pouco provável né então seguimos muito esperançosos e vamos torcer para essa semana passar rápido né para esse jogo chegar logo eu já estou na regressiva já faltam menos de seis dias e vamos em frente obrigado a todos pela companhia pelas perguntas pela participação pelo apoio Torne-se um padrinho do Verdazo, é muito importante para você que tá aqui toda semana e ainda não ficou padrinho, que você fala, pô, vou ficar, né? Vou ficar. Que que eu... Por que, que eu não fico, né? Sacanagem, né? Não, não é sacanagem, cada um fica padrinho se achar que deve, mas pensa, né? Pensa com carinho e torne-se um padrinho, junto se a nós. Um grande abraço, saudações ao Viverdes.